0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号。那今天这一集呢，诶，是我们过年的重磅广播哈。那我们也特别来聊一下一个特别节目，我们要邀请我们的作者、啊、转角国际的专栏作者麦杰尔啊，很神秘的一个人物啊。好，我们先欢迎麦杰尔麦先生。Hello， 七号好，各位听众大家好。啊，这个。麦杰尔是我们的这《专、呃、栏国际》在在这个专栏里面哈，就特别写过关于一些美国时事观察啊，甚至于关于很多美国的政治观察的这个作者了哈。那、啊、我们可以简单讲讲一下，介绍他的背景啊。你曾经是在美国留学嘛？嗯，对。然后是研究法律，哎、欸，是。好、啊，那过去是在纽约、纽纽约这边。对。啊，<對>那我们今天。其实今天特别爱来聊呢，哈，这因为刚好过年了，哈，不是來说来聊美国的过年过年状况，我们来聊一下，是用轻松的态度聊个严肃的议题，嗯，就是之前从二零一九年以来，哈，一直到二零二零年一个蛮重要的事情，那过去转角也做过很多次，就是关于川普的弹劾案。嗯、好，那因为转角国际之前呢，我们有做过二四小时，那也也做过一些相关的。呃，转角说的文章啊等等，但是其实这个事情讲起来哦，它有它的复杂性，而且其实蛮重要的。那现在的发展，其实对于二零二零年来说，尤其对于美国即将来临的这个大选，是啊，它有一个蛮算是可以说关键性的影响。好，所以我们今天特别这从重磅广播的这节目呢，我们就找麦姐来跟我们聊一下。这个川普弹劾案，它的一些前因后果之外，我们也聊一下它有哪些可以值得关注、观察的一些重点。好，那呃，川普弹劾案呢，这个事情简单来说，我们从二零一九年，大家可以去找我们《中央国际》文章啊、哦，那个时候我们在在讲是比较开始成型，就是从乌克兰门这件事情开始的。对，没错。好，嗯、那呃，有趣的一个点是，民主党的态度，其实在这件事情上面变得很重要。哦，那特别是 Pelosi 这个人，嗯，啊、哦，那、欸、之前麦杰有写过一个关于 Pelosi 的观察嘛，嗯嗯，好，我们这边是不是也简单讲一下，就是 Pelosi 这个人，他在这个弹劾案里面，他扮演的角色似乎好像从过去比较被动了，然后现在变得很主动的感觉，<是>然后因为之前我们从新闻看到，呃、欸，有一个新闻是他用了三十支笔在签那个签那个弹劾案的那个对对嘛，哦，那。p e 西其实在，在在这个事情上，其实变得蛮重要的。你可不可以来我们我们来聊一下 p e 西 o s 这个人前后的这个变化，好像其实蛮有趣的。我先讲一
1: 下他这个对于弹劾案的态度的变化好了。那我们知道说，其实从川普就任开始，就有很有有一些争议在进行，嗯、甚至在被调查。最大的事件就是通俄门啊，通俄门。啊、对，就是简单讲，就是二零一六年大选的
0: 时候，俄罗斯有没有介入美国选举？嗯、对对对，对这个事情哇，从川普选选举，然后一直到当上总统了。这几年这件事情一直都在讲，对。那这个事件呢，也
1: 经过特别检察官的调查，调查了两年，然后又提出了一份报告。嗯、对，那这个应该算是在整个川普任期中，就是贯穿他整个任期最大的一个事件
0: 。对，那大家也认
1: 为会烧到他
0: 。对，对然后就是变成一个可能影响到他有没有办法连任的一个很重大的丑闻嘛。是，啊、哦。可是当时那个时候说，民主党那时候内部有很多人说要用通俄门这件事情，<对>那我们可是可以。去扳倒川普，对啊、哦，民主党一部有一些压力出来，对，好、哦，可是 Pelosi 看起来好像那个时候并没有特别，对，那个时候其实有几个现实因素啦。
1: 第一个就是说，当时其实从一直到二零一九，一直到二零一八年的其中选举前，哈，就是二零一八年十一月前，嗯、其实众议院是共和党多数，嗯，那当时如果要提出弹劾的话是可以试的，但是几乎注定就是不会过，嗯，对，所以 Pelosi 他认为说他没有必要在这个地方再把这个作为战场。去耗损太大的这个动能的动能，对对对对。哦、那等到其中选二零一八年其中选举之后呢，就是换民主党他重新的执政。那因为民主党他回到众院执政之后，他也不想一开始就发起这个这个政治的斗争，他觉得会让选民觉得我选你民主党进重新回到国会之后，你做的第一件事情竟然是要提谈核案，所以他其实推
0: 了他其实在法案的着力比较多。哎，所以杰贝尔说，跟外界有时候想象不一样，就是有人会觉得说，<咳>我把民主党选进去，嗯、就是来要来把你川普搞掉。可是，反正在民主党有些思维上面，并不是这个方向。其实，美国
1: 大家都认为美国其实有时候在政治上蛮明粹，但是我觉得跟至少跟跟台湾比起来，其实那个有点不大一样，微妙的差距啊、哦。对，而且弹劾案是非常政治性的东西。其实以现在川普面临的这个弹劾案为例，好了，其实在美国的民间的看法是非常分歧的。就是认为应该要弹劾跟不弹劾的事一半一半，
0: 哎、哦欸，五五波，五五波，哎、欸，对，这個、之前过去看那个一些美国的一些民调调查哦，对，就大家以为说，哎、欸，是不是很多人都很讨厌川普，都很支持说川普弹劾案？可是未必在美国全美的民众里面，真的说这么一面倒。其实川普的观感普遍是不好的，但即便是
1: 对于讨厌川普的人来说，你问他说要不要发动弹劾，很多人是保留态度，嗯，因为。弹劾是一个很政治性的事件，一旦启动之后，整个国会跟行政部门的力量就会完全专注在弹劾这件事情，就他把川普给弄下台。嗯、那其实，在很多在法案上啊，或者在一些公共的政策上，其实就会。就会就停节奏会放慢，所以很多美美国人他虽然非常非常讨厌川普，尤其是民主党支持者
0: 非常讨厌川普，但
1: 要发动弹劾，其实大家并不见得这么的热衷。在这
0: 个比，在这个,比这个倒是是蛮有趣的、哦，<对 S 1> <对 S 2> 这可能是对台湾人来说，他想象上是会不大一样因为因为弹劾这件事情，知持体大，对，哦、那他要消耗的政治能量非常的多，非常的多，哦、所以有趣就是说，那之前民主党菲洛奇这个民主党他。这个过程当中，并没有想那么样的针对这些事情，主动来推弹劾。嗯，好，可是到了二零一九之后，事情其实有点变化。对，一方面是我刚
1: 刚讲的，就是那个情，那个形势啦，就是民主党回来执政，慢慢站稳之后是一个。嗯、那第二个是有这个新的事件出来，就是我们今天要讨论的这个乌克兰门乌克
0: 兰通话门啊。哎、嗯，欸、<对>这个通话门呢出来之后，的确有看那个。哇，那个时候新闻因为美国新闻追到真的是追到不行哦、喔，<對>因为情节内容听起来是有点，你说以总统职权来说是有一点点太太直白太夸张，对对对，哦直接又利用电话来施压，那因为又牵扯到拜登父子，对，主要是拜登的问题
1: 啊，哦、对，就是让这个非常的敏感。因为我们知道，就是说在，在呃二零一九年四月的时候，那个时候乌克兰的新总统当选，他就是在如果大家有看、就是，责任<对>、哎、就是那
0: 个喜剧演员了、啊，喜剧演员当总统这样子。对对对,对那个时候哇，在新闻国际新闻上面也是蛮多讨论的。对啊，哦、那后来大概在七月的时候，川普就打了一个电
1: 话，嗯，对，那一方面是恭贺他，但是另外一方面也提了一些看起来很像是要求
0: 的内容，啊、一些一些互相帮忙。<笑>对对对对对对对对啊！那其中一个就蛮重要，是关于。调查拜登父子这件事情，没错<錯>那因为涉及到民主党的算是大佬，而且又有可能会是总统竞争里面蛮有声望的一个人。对他现在，即便是现
1: 在拜登也是民主党里面民就是民民调最高，那也最有机会打败川普的人的候选人。嗯,嗯,嗯对，那川普就所以就他就被指控说，在那个时候利用这件利用乌克兰，他想要来打击拜登，来来帮助他自己的选情。这个事件大概就是拜登的小儿子叫 Hunter，Hunter，
0: 、欸、航特<對> Hunter 啦
1: ，航特拜登，就是他从二零一四年那个时候，拜登还在当副总统的时候，嗯，这个航特他就跑到乌克兰去，他就去参与一家就是在乌克兰蛮大型的天然气公司，嗯，然后他进去他的董事会，对，就是去任职。那这个后来这个公司就有一些弊案出来，然后乌克兰就有启动调查，但是不知道为什么，大概调查了一阵子之后，乌克兰的。那个原本负责调查的很资深的检察官就被换掉。嗯，对。那据川普的说法，川普认为是拜登介入。哦、他他认为那个时候拜登利用他是美国副总统，然后他手上握有一些那个无息贷款的权的权利，哦哦哦哦他用这个去施压乌克兰，把乌克兰的检察官换掉，然后就救他儿子。啊、哦，这个
0: 是川普的说法，共和党阵营的说法，对啊、哦。但是是不是属实？这个还其实有有一些调查，这个其实对。调查的一些过程啊，对对对，好，那但这件事情的确，因为乌克兰门的事情，有冲击到共和党跟民主党两党的情势。嗯，好，那后来因为这个事情就演变成的弹劾案，反而让民主党的态度不大一样了。对，那一方面不一样的原因，主要是
1: 佩洛西他为什么现在自己要要要要这么主动的来提这个弹劾？哎、欸，这
0: 个这一点我就觉得蛮有趣的，因为之前我转角实习以前有写过一篇，是说。呃，民主党不是有新的四个挂四人帮嘛、嗯哦？四个这个新科的出来的新政治那种感觉，然后好像跟佩洛西之间形成一个好像新旧世代的冲突。嗯嗯、那新的这一块呢，他们想要说，是不是赶快针对川普的各种问题，我们赶快发动政治方面的一些攻势？<对>可是反而被佩洛西挡下来，对，就觉得说啊，你佩洛西都是在瞧嘛，嗯、国会在瞧来瞧去嘛，哈、哦，各种考量。那佩洛西反而在这一。二零一九年之后，他的态度变得比较主动。
2: 嗯
0: ，这个中间有一些关键
1: 点是什么？第一个关键，我想就我刚刚讲，其实是路线问题。因为那个新的上来的四人帮，他们比较年轻，那也比较激进，嗯、他们认为既然要斗川普，就要玩大的，嗯、所以他们就往弹劾这边去想。哦、但佩洛西他个人他是老政客了，他其实他是在国会历练非常久的政治人物，所以他想的是党，还有一些公共政策跟法案的推动。嗯、那他认为他跟共和党还有合作的空间，而且也必须就是一起来推动某些法案。嗯，如果一开始就玩弹劾案，这个可能玩的太大，就是变
0: 成是一个核弹级的攻击方法啊，<對>就会可能造成第一个影响就是民主党跟共和党两个直接变成完全对立局面，对，那就不可能有任何法案的合作哦。啊、对，所以这个是他们的路线不同。啊，这就是佩洛西跟新的 Squad 他们之之间<对>新旧政治上新旧政治的差别啊！啊对对对对，因为
1: 佩洛西其实不想让再让选民们觉得美国的政治斗争会因为民主党而恶化。啊、如果民主党他主动发起弹劾，这个就变成说你民主党你主动要挑起这一场毁灭性的战争，是是对对。那川普就是被动，就是他被动被你攻击嘛？对对，那这个其实对民主党形象是很不利的，这是一个是对那。第二个原因是个人权利的问题。嗯，对，因为从通俄门开始，那些年轻的民主党议员就在推弹劾案。如果佩洛西在那个时候他接手，那变成是他是被动的推起。好，哦、那即便这个成功，也不会归功于他。啊、嗯
0: ，对他只
1: 是一个被动的角色，那变成他是老派的政治人物
0: 。哇、哦，那被推着走啊、呃，反而是说被年轻的政治力量对推着往前走。<对>那佩洛西真的就坐实了那个旧政治那一块的那个。那个领袖感，对，所以他就把他挡下来。但是等到时机成，机很成
1: 熟的时候，嗯、哦，像现在川普大概有十个月就要选举嗯，这个时候他觉就是，然后是由他来主导，他就认为，哎，这样子做是对他个人是比较有，就是变成整个主
0: 导权在他的手上。对，所以所以才会说演变成在乌克兰之后，那 Pelosi 的反而角色变得好像主动性比较强哦，然后态度也比较。坚决的感觉，对，但但是也是因为这样，其实让
1: 人蛮，就是其实也蛮有，反而让这个弹劾案蒙上一些阴影。嗯，怎麼对，因为像之前很多人讲的第一个攻击就是说，你看之前通俄门，他调查了两年多，嗯、那民主党对于弹劾他几乎是不去做这件事情，被挡下来，被民主党的高层挡下来。嗯、但是为什么现在这个乌克兰门才爆出来？嗯，才不过三个月，然后才這個中国中间大概国会认真调查大概两个月，你就通过了弹劾案。
0: 那这个是不是有一点政治算计？就是流于政治算计
2: 啊、哦<对>？可
0: 是大家也在讲说，呃，本来有人在担心啊，说你你这台湾在在选举前二零一九到二零二零这样子，会不会反而说造成哎算一步算错，变成共和党的集体团结意识，好吗？为了集体，然后就开始归队了。<是>那对于民主党来说，那你这个这一步走这一步，是不是有点险棋？其实这
1: 招是非常险的险棋。而且，尤其他提出来这个弹劾通过以后，最近的民调其实川普民调是上升的
2: 。嗯，
1: 对。而且，据共和党阵营的说法，大概在十二月十九号吧，那个弹劾案通过的二十四小时以内，川普阵营又多募集到了一千多万的美金的政治现金。<哇>所以，川普的支持者是回流，而且是那个去支持他的强度是增强很多的。那这样子，那民主党不是这样玩半天？这个对，但是民主党其实他也有非玩不可的理由啦。啊，对，第一个就是说，其实。因为川普的所作所为，让很多民主党的基层非常不满。那他们认为，如果你、嗯、如果我们党内的大佬再没有一些作为的话，基本上没有办法把这个选战的士气给打起来
0: 。所以这一部分有可能是要回应这个选民期待的部分，嗯、對,对，回应党，回
1: 应党内党的期待。啊、嗯，对。那第二个就是说，其实这也是一个很历史性的举动，就是不管这次参议院会不会通过他的弹劾，会不会成，会不会成立，嗯，但至少众议院通过了，那川普已经确定成为。整个美国的历史上第三位被弹劾的
0: 总统，这个会永远写在历史教科书里头。对，会而且会写在维基百科里面。每次如果要搜寻美国弹劾史，就会出现川普的名字了
1: 。对，而且那个<以>当时，而且是而且而且是佩洛西一手主导通过的，这个也会被写进去
0: 。哦，那就佩所以还有赚到某种程度上历史遗产的，就是历史定位、历史定位的关系，对不对？对，对对所以说我这个动作有它政治象征意义，有。嗯，那如果这样讲起来好了，我们刚刚前面讲说，其实他要整个弹劾案哈、哦，他要耗费的政治动能很大。嗯，那对于民进党来说也是一步险棋。嗯，可是大家有在想一件事情說，说那可能是不是对于共和党来说，以弹劾现在目前的这这个，比如说共和党在国会的内部的数量来讲，啊，掌控国国会内部的数量，弹劾案看起来应该要通过的话是非常非常困难。嗯。那如果这么困难，那这件事情还有什么玩，还有什么搞头？这个据裴洛西个人的讲法
1: 了，他说虽然很困难，有大概有多困难呢？我跟大家报，就是大概说明一下。因为现在参议院里面，呃，民主党有四十七席，对对，那有五十三席是共和党嘛，嗯，对。但是依据法律规定的话，要通过弹劾案必须
0: 有三分之二的多数，对对，所以要有六十七
1: ，
2: 六十
0: 七嘛，然后我们把。所有共和党算进去，嗯，啊，你讲到一,一定，通常都会维护川普的话，那你还要民主党的人，你还要再多拉二十个
1: ，对啊，共和党人倒戈，对对对,對，那这个基本上是不太可能啊，因为以川普现在的情况，他对共和党掌控非常深，嗯，对，那基本上共和党参议员是不太有人敢倒戈的，因为这个对他们的选情会有非常大的影响，集体就就是讲，就是就已
0: 经集体归队了。对，好，然后你共川普跟共和党已经绑在一起，对对对这个牢不可分，生命共同体，生命共同体的状态之下，<笑>尤其要拼连任，嗯的状态之下，拉二十个共和党倒戈，这个难度极高。对，但是虽
1: 然不，虽然很难成功，但是对佩洛西来讲，他盘算的是一个戏剧性的对比，这两党的效果，就一方面要显出民主党他是非常站在美国的制度着想，他为了历史。嗯对，但是共和党人他想要凸显的是共和党的议员是如何的维护川普，这样子的对比就会出来。嗯啊、那至少
0: 有助于民主党的选情，虽然不见得能够弹劾川普。啊、所以，是不是真的透过弹劾案把川普拉倒这件事情，恐怕是其次。对，但是我利用这个情势，这个戏剧性的这种视觉，我跟你讲视觉效果啊，这个过程，这个过程。来制造这个，来可能恐怕可以拿来烘抬这哎，民主党现在选举内部的这样的气势，对、哦、可是这样讲起来，其实还是难度颇高啦。对，而且我们讲一个历史上的例子来
1: 对照好了，像那个时候一九九八年的时候，克林顿被弹劾嘛。哎，<那>对对对对那。那这个原因是因为这个卢文斯基的事情。对，那他被弹劾的原因主要是他那个妨碍司法公正啦，就是他在那个国会调查中间，<对>他有说了谎嘛，然后他有做了一些。对对对影响证人去作证的一些动作。对，
0: 这边强还是跟大家强调一下他，他那个事情是前面先有一个信丑文。嗯，好、哦，那但是他后来被弹劾，并不是因为信丑文，而是他这个调查的过程当中，把手伸进到司法调查，<对>而且因为柯林顿说谎，说谎哦，说谎这件事情，在一个政尤其是总统这件事情的时候，嗯、这个就很严重了，嗯哦、对，好，对，所以当时这个弹劾案出来，可是对柯林顿好像对，那最就,就没过嘛，嗯，在参议院。当当时参
1: 议院是共和党控制，嗯、但是克林顿还是大概用十几票之差，其实就是 safe 过关。当时参议院是共和党哦，对，但是他们没有办法收集到三分之二的多数。哇，大概一半一半，大概一半一半，四十五五十五，大概这样。四十五五十五，对，所以就失败，险的算是蛮蛮惊险的差距吧。但是对了，但是比起之比起那个一八六八年那次一票，已经是相当的，
0: 呃、已经也算是已经也不错了，已经也不错了，對對,对对
1: 对，哦、但是。那个时候，弹劾克林顿没有成功，嗯，结果那一年的其中选举，共和党的国会就输得很惨，哎、欸，反,反就不成功变成人的概念，哦、对，所以很多人就讲说，那你这次陪洛西玩这一招，啊、如果不成功，到底会像你所说的成为轰轰烈烈让大家投你，还是说变成一个大家觉得你在乱搞的一个
0: ？哎、欸，对，那这个反而会不会重演说那一次克林顿那一次的下场？对，對所以这一波战算起来，他他蛮惊险的。对，变数太多，而且老实讲，川普在一些总就是总体经济的表现是不错我我觉得这一点上是在美国选举上面，这一次川普恐怕他力多了一部分。嗯嗯，嗯你你你的总体经济表现数字是漂亮的话，哇，那这个整体上来说，你能攻破他的点就很很难。没错，你如果只是攻川普个人的一些事情的时候，那个、好像杀伤力真的对影响投票来说，杀伤力没有那么强大。
1: 对，而且这次的弹劾案的提案，其实国会只调查了一个多月、两个月，然后里面的那、嗯、的东西很多，其实是间接的证词，间接证、就是，就是他们能够找到的证人来作证的证词都没有很坚强的证据嗯
2: ，
0: 对。那这一点就很有趣，就是共和党对于这个调查过程里面要不要，比如说证据的部分啊，嗯、传唤证人的部分啊，<对>其实态度好像也有点也是不大一样。对，其实一开始共和党是。
1: 非常强硬的，就是他们认为他们这个程序不要调查，不要不要找证人，不要传唤证人
0: ，也不调查证据。一开始，因为共和党觉得这个就是民主党这个攻击性的、的对啊违宪的一个政治手段，嗯、<對>这是要来斗争川普的，对啊、哦，所以完全是采取不配不配合的态度，没错<錯>啊。那裴洛西他
1: 用了什么办法呢？他就是先 hold 住，我们发现他十二月十九号通过了这个提案，啊、但是他并没有把他马上送到参院。哦，把他这个是很奇怪的事情，通过了，但我先扣在我手上，对我、嗯、就是我先不走下一步，嗯，对，那他的盘算其实是他想要，他想让子弹先飞一阵子
2: 啊，对，让民意
1: 先慢慢发酵一下，<對>看看状况怎么样，对，一方面是其实他们的证据还不够，他想要让证据更多的证据浮现，嗯、那也确实我们看到他十二月十九号通过之后。很多证据开始慢慢出来，很多证人突然啊，对，多那个时候對對對开始传唤一些说有听到那通电话的對對對的一些证人嘛，对，很就很多证人跟证物都出来了，嗯，对，那共和党一开始是很强硬拒绝，他他们说要速成速决，说要在一个礼拜以内就审完，但后来他们也软化，因为共和党就是共和党里面也有一些不同的声音，他们认为还是要这个程序毕竟是国会议员的职责，那你如果这个时候非常完全配合白宫，完全。不做神圣的调查的话，他们会也会影响选民的观感。嗯，所以慢慢开始软化。嗯，所以佩洛西在在这一招，他算是有取得一点成功
0: 。哦，对对对，有软成功软化了共和党人的一些态
1: 度。对他们，就是现在说法是说，他们愿意来考虑、来讨论要不要来传证人
0: 。嗯對，跟一开始的态度是不一样的。可是，如果真的好传证人这些事情实现了哈，嗯、真的对川普破坏力也到很大吗？因为看二月马上
1: 要国情咨文，对对对对对对对。对,对,对,对，川普个人当然是希望在二月三号国情咨文之前把它结束掉，嗯、不然他就要在这个弹劾程序的过程中发表国情咨文，这是蛮蛮不堪的了、就是，就是嗯蛮丢脸的一件事、嗯。那个时候，克林顿就是这样啊，当时还在进行这个程序的时候，他就到国会去发表国情咨文，那其实是蛮尴尬的。对啊，因
0: 为正在调查的过程里面，然后人又去国情咨文，对，然后那个台下全部是要弹劾你的人。就变成这个样子，就是我我因为这件事情，因为我还有印象，那个时候应该应该说我们两个在成长的过程中都有看过这件事情。那时候克林特的名声望真的低到真的不行哎
1: 。对，他在调他在调查期间是很低的，嗯，他的声望回来是最后他不通过那个没有没有通过的时候，他声望开始起来啊，开始回来就哎没事没事。对对对对对啊，所以川普不想要这么这么尴尬的的发生这样的情况，而且他很爱面子嘛，大家都
0: 知道。对，因为这件事情我觉得很有趣是说。从台湾一开始哈，大家都说这个哎，以制度上来说太难了。共和党应该不会不至于弄到说他川普真的被怎么样。可是你就你又透过川普的 Twitter 或川普的各种公开的发言，都会发现川普很生气这些事情啊。<對 S 1> 他的不管他的 Twitter 都要用大写字句来屌这个事情之外，他的公开发言里面，你可以看出他真的生气了。没对，没错。而有时候就会想疑惑，说啊，如果你这么稳。嗯，你国会真的这么稳的话，那你在气什么？嗯、哦，你气这个东西是是是认真的还是怎么样？他气
1: 大概一半真气，一半假气。哎、欸，一半真气。对他真正气，当然这个就是妨碍他的形象嘛，嗯、那也会给他做成就造成一个历史污点。嗯，对，那他认为民主党人一直在恶搞他，这是他最他气的部分。民主党始终在恶搞他，对他认为民主党回到国会之后就一直不断的在恶搞他，这个是真的气的部分。那比较策略性的气的部分，其实是他为了选举<笑>因为他想要动员凝聚他的支持者。嗯、那我们知道选举还有十个月，嗯，对。那其实川普也想利用这次的弹和案，就是让大家回流，让原本已经对他就是已经慢慢的冷下来的选情再回温。哦，用这个方式让选选情再回温一点。对对对，因为他把这个定位成是对他个人攻击。<对>因为我们知道，你弹劾案就是让，就是那个最终目标就是让你下台。对，所以这个已经不涉及其他任何的政策或是立场的问题，那个就是对你个人的职位的保卫战
0: 。对，对然后对
1: 你个人还有对你个人的不信任嘛？对，不信任。嗯，对，所以川普就想要把它塑造成我的我的政敌对我的人身攻击
0: 。嗯，对。但是这这套对对国共和党来说支持者来说，目前为止是有效的。我们从从民调看起来，目前算是有
1: 效的。川普在这之前的民调大概只有三十多，不到四十。嗯，对。但是唐纳过后，他现在最近的民调大概已经到四十五。
0: 哇塞，对
1: 。那如果照这样的发展下去，那的确对民主党来说，其实是算也算是一个变数啦。而且还有一个问题是，拜登。我们知道拜登是民主党现在最有最有机会的候选人。对。但是这个案子牵涉到拜登的丑
0: 闻。哎<笑>、欸，对这个事就就奇妙了。对。万一调查调查个出来之后。哦，如果通乌克兰蛮是一件事情，嗯、可是当初那个拜登那个事情到底是怎么样的时候，嗯、哇，会不会爆出来？嗯、结果反而对拜登，所以拜登的态度就我觉得在这件事情整件事情里面就变得很微妙。对，基本上
1: 川普已经百毒不侵嘛，他基本上你什么丑闻他没<笑>他没有经历过，他被各种抹他已经到抹黑、抹红、抹黄嘛，什么<笑>對<了>都都抹过，他不怕这个东西。<笑>可是对拜登来讲，这个很致命伤，而且拜登也从政很久，他其实家他们家族都有一些传闻这种。贪腐啊什么的，贪腐的，对对,對,對,對,對從，从从他儿子收中国的，然后现在变乌克兰的，<笑>这个过程都有。啊、所以其实这个调查下去，就是像为什么现在共和党他们会软化，说他们可以传证人，嗯、啊，因为你传证人一方面好，如果你民主党要传证人，但传证人，共和党也想传拜登这边的证人，嗯，就是好，如果你调查川普，那我连拜登一起在这个程序调查，对对，那你到时候会谁会爆出来谁死的惨，其实很难讲
0: ，搞不好两个一起爆一爆，一对不对两。两两败俱伤之下，你对民主党没错，最后伤最重的是民主党，变七伤拳，对不对,对？对，也许拜登就挂了，哇，那这个就刺激了。对,对，那这样川普其实赚到。对啊，那回回来，我们要讲一件事情，就是很多人也在聊说弹劾制啊，哈、哦，<对>弹劾这个美国的弹劾史上，因为其实从美国开国以来，至今没有一个总统真的因为弹劾案然后就真的下台拉到对，对哦，很多人会讲说那个那个尼克森事情，不过尼克森是因为他在弹劾之前。自己就先对吃掉了，对啊、哦，那那个是他不严格上啊，并不是因为弹劾案而而,而下台的啊、哦。那我们也连连讲一下这件事情，就是既然弹劾制度这么难、哦，你在行政上面这个难度和这么高的状态下，那这个制度是不是变得好像有一点点比较有形式化或，或或怎么样
1: ？这个应该是最后的杀手锏了，就是说一般在政治上不会走到这一步。嗯，对，因为其实，在宪法规定它非常的模糊。他就是说你要叛国，嗯、或者是有有贪腐，嗯、或者再就是说你有其他的重罪或轻罪，那这个基本上他根本
0: 他讲的也没讲，啊、对，所以<笑>到底什么事由可以弹劾，其实這是很模糊的。光比如是光叛国这个事情，其实他有很多很难讲啊。对，就是他这个<對>什么样的程度和什么样作为可以算作叛国这件事情，哇，那这个就對,不对，比如说通敌吗，还是怎么樣？所以这个制度其实充满争议，而且不太好用。嗯而且用了可能是两面刃，
1: 就像我们现在看到的，其实对民主党来讲，不见得是是真的有利的状态、啊。对对，他不，他不见得搬到川普，而且他可能会伤害他自己。嗯，对，所以基本上是这个是不太常用的。对，但是在美国史上的时间，我们看起来也确实是很难成功了。嗯，因为你要在参议院取得三分之二多数，其实
0: 是非常不容易。对，光是在参议院取得三分之二多数，嗯，啊，这个本身你还跟之前的选情这个这个有关吗？对。不过我们可以来聊一下，就是当初第一次。呃，弹劾案的时候，我们刚刚前面有讲到，那一次是这个南北战争刚结束，一八六八年。一八六八年，那当时的这个弹劾是差一票，对，差一点。可是这边要注意的是，当时的时空环境是南北战争刚结束，在重建时期的时候，对，那个是很极端的一个时空，那个非
1: 常极端，因为当时的国会是共和党控制，当时共和党就是北方啦，就是他们就是反对黑奴嘛，嗯，就是要解放黑奴，然后非常仇视南方。所以南北战争一结束之后呢，他们就是希望能够整个用以北方主导的方式来来进入南方来重建南方，然后要通过很多就是呃推翻蓄奴制的做法。对，哎，那个时候，而且因为林肯已经已经过世，被刺被了。对，那他继位的副总统叫做 Johnson， 对对，那叫也叫 Johnson， 我们一般翻成约翰约翰逊，因为我们不会翻成詹森，不然就重复，就是跟那个后来在约翰逊。对对，那他是一个白人至上主义者，哇。早期的
0: 白人至上主义
1: ，对，哎，很有趣哦。林肯找他当副总统，他就是为了要平衡这个这个国内的政治的，当时南北分裂的这一种状态尤其对于蓄奴制这个东西。对，林肯是想要团结国家，所以他找了这样子的一个白人至上主义者，然后也同情南方的 j o 当副总统啊。对他继他继位之后，就跟国会非常多的摩擦
0: ，就完之后几乎完全
1: 对立，完全对立。对，哦、而且不听国会的法律。像当时国会通过一个法律，就是说你要任命重要的官员，你必须经过国会的同意。嗯，对。那 j o h n 张森他就硬干，他就把他的战争大臣就解雇掉，把他 fire 掉，
0: 在未经国会同意之下，对，对直接动用，
1: 就完全违反国会通过的法令。就，嗯、对，那国会就气的就提弹劾案。
0: 然后最后只差一票只差了，对，在参院只差一票，哦、这就是美国史上最接近的一次。哇，那而且是第一个历史留名在弹劾案上，<对>但是因为当时的时空背景其实不大一样了。哦、对对对，到后来这个克林顿跟这一次的川普，这个历史时空已经不同了。对，好，不过回过来，回过头讲的是，那这个制度的设计，<对>有的人会联想到说，那早期美国在设计这套制度的时候，跟现在这一套弹劾案有没有什么差别，或者？设计理念上面是不是有有什么不同了？呃，美国宪法的设计就是由众议院提出弹劾嘛，然后
1: 参院就是要审理。那基本上这样的分工在当时是蛮理智的分工，因为我们知道那个时候美国宪法的原本的规定是参议院是间接民主形成，它其实每个参议员都是各州的州议会选举。嗯，对，那这个其实是间接的选举的方式，并不是直接由人民选出来。嗯，对，那在制宪者的立场，他们认为这样的设计，这样子选出来的参议院是比较理性的，而且他们任期比较长，有有六年。我、哦，我、哦、当时这个是 founding fathers 那个时期。对，对，对，对，所以他们他们看的是长远的利益。嗯，对，那他们也比较不会受民粹的左右，所以他们适合担任这个审理的工作。嗯、其实，在整个弹劾案里面，参议院就是陪审团。他们要判定有罪无罪嘛、嗯？对对对，对，那众众议院就是像检察官，他们就是要提来提供调查，对他们就是要起诉他嘛。那他就是在参院审判，所以他们认为这样，所以当所以这样的分工其实是很理智的，在当时的时空背景来看，而且那个时候没有政
0: 党，没有两党制，没有政党政治。哎、欸，对对对，这个点要提醒大家，当时早期经过美国早期的状态里面，并不像现在这一种这么明确的两党的对这种状态了。对，所以。
1: 他们并没有想到，说到后来这个弹劾这个制度会演变成一个
0: 完全政治属性的一个，变成攻防。我们可以讲，它变成政治工具的一种。对对。那、哦、那这也是美国后来演变成这种所谓比较成熟两党政治状态下的发展上不同啊。嗯、对。那其实美
1: 国的选民绝绝大多数其实对于弹劾案并没有好感，大家不希望、哦、你,你说对于这个制度。本身对,对，因为这个就是政治肉搏战。其实很多选民是不希望看到国会跟白宫走到这个地步，他们是希望很多事情可以透过协商、透过妥协完成的。所以他们对
0: 弹劾案其实那个印象并不是很好。嗯嗯嗯，对、嗯、对、嗯、对，对对对这个就是可能跟呃某一些其他国家政治比较哦、啊，对啊，对啊对、啊，<笑>强烈对立的国家里面，对对对,对,对,对,对,对，不好意思讲台湾呐、啊。不是<笑>你讲，<笑>就是说某些政治情况下，大家可能会想象不大一样。对，哦，就是我非得把你扳倒不可，我非得用使用政治工具<对>把政敌拉倒不可。而且
1: 你这个拉倒并，并其实很多人认为它并不民主。但其实美国人希望的方式是我在选战解决，我用选举解决你嘛，我就用选票决胜负
2: 。嗯，如果我
1: 希望你下来，我就投，我就投另外一党，我就让你下来。他们不希望看到是在国会用两院的资
0: 源做这个哦，用两院资源，然后用。这些政治人物本身的斗争来去做，对，来去做，对对对，所以美国人其实不太喜欢看到走到这种局面，对对对，哦，那这也是真的是的确在美国社会环境上面不比较不同的这种看法了。好，那发展到目前为止，因为到二月川普要国情咨文，嗯，哦，那这一个事情到现在目前为止，川普弹劾案，哎、欸，大概是什么什么样的进度跟状况？他呃，一月十。十六号的时候，就是已经从众院已经送到
1: 参院嘛，嗯，所以现在进入参院的程序。那呃，众议院也也选出七个代表，这七个代表到时候会到参院去当检察官，当检方的角色去起诉。嗯、对，那呃，参议员们也都宣誓，就是成为陪审团了。嗯，对。然后美国呃最高法院的首席大法官 Roberts 也来主持，啊、也<对>他也宣誓了。对，嗯、那白宫呃我们看到这几天川普的律师团也定了。嗯，对，那大概呃二十一号开始就会进行审理，
2: 嗯，那
1: 那个审理的规则其实也都大概出来了，那都很有趣。比如说，他们就是开庭的时候，所有的人不能看手机。开庭的时候不能看不能看手机，不能用任何其他的的工具，那也不能跟旁边的人交谈啊。那必须完全全神贯注 ，focus 在要 focus 在听双方的辩论啊。然后参议员就是作为陪审团，他可以提问，嗯、但是他不能他不能举手发言，他要写在纸条上。递要递上去，由主持的首席法官来念出来。哦、哇，这么谨慎、啊！对，就是他们有这样子的程序。这个程序基本上是就是十九十九世纪那个时候， 1 8 6八年那个时候传传承下
0: 来的。对对对，对对这个是严肃认真而且谨慎的一种做法。对，那其实里面还有两个民主党的苦主，嗯、就是 Sanders 跟 Warren
1: 啊，<笑>他们因为是参议员
2: 哦，所以他们必须
1: 停止他们的选战工作，对对对回来参议院参与这个活动。那他们不能跟外界接触嘛？就是刚刚
0: 讲到，他们要 follow 这个规则。好，所以这个 s WARREN <對>在这种状态之下啊，被迫暂停了选举的工作。错，而且这个是蛮、哦、对他
1: 们来讲是蛮严重的影响，因为我们知道刚刚讲到说，二月三号是川普发表国情咨文嘛？对。那接着二月四号在爱荷华州会有他们的党团会议哦。对，那这个不管对共和党或民主党都是很指标性的，因为这个是全国的第一次的初的第一场初选在爱荷华州。嗯。对，那这个会影响到所有的候选人他接下来的表现。如果你在爱荷华州的表现不够好，你接下来都会被拖累到。对，所以 Warren 跟 s u n d e r s 他们两个人就是分身法术，就没有办法去兼顾到准备这个东西。哇
0: ，那那那这个这个对民主党内部来说，对或者对他们两个来说，选举上这个就头很大。所以我猜他们大概也希望赶快结束这个这个这个事情。他们反而在这点上跟共和党一样，因为共和党也很想赶快把这件事情是不是速战速决對？对，也许他们这两
1: 位参议员心里也希望赶快就结束这个东西，因为这对他们来讲并不一定有好处啊，不
0: 一定这个东西加分不有限。对，因为会投他们的本来就是他们的选民，他们不需要靠这个加分。嗯、哦，确实、啊、这也确实对。不过像共和党说。这件事情能够速战速决，可是看有这么顺利吗？共和党能在这件事情上速战速决？如果在程序上
1: 他们能够做到不传证人、不调证物，基本上只要来表决一次，就双只要双方都发表意见之后，来,來做一次的表决是可以，是是可以直接结束这件程序要走完。<對>如果认真要走完，可以。但是如果他们还是要觉得还是要做点调查的话，可能就会拖延到二月，就是国情咨文的期间就可能對,对对对，或或者在在之后。
0: 哇！这之后要拖到三四月，三四月
1: 从目前看起来应该不至于会这么晚，因为很多人都想赶快结束。但是到二月初是有可能，就是到二月，
0: 对，到二嗯，至少到二月，对对对。因为这件事情如果说拖太久，就其实对民主党自己本身来说好处其实也不多。对，而且你看他们刚刚
1: 讲到拜登，然后 Warren， 然后 Sanders 都被伤到，各种不同的伤了，尤尤其是伤到
0: ，尤其是对于选战的脚步越来越近了哈。对，啊，状态这样是不大一样。好了，最后我们来来聊一下，因为你也是其实长期过去也在美国待过的段时间、嗯、那对于美国两党政治也有些观察。我们回过来讲，那川普这件事情，你自己本身有些什么看法？这个我，我你说
1: 川普被弹劾这件事情、嗯、其实基本上这个就是一场政治的秀了，嗯、对，因为大家都没有料到说。也许会有人觉得川普迟早会被弹劾，但没有想到是在这个时间点，因为这个时间、啊
0: 欸、因为这样有有趣点是，嗯、有人觉得川普迟早要被弹，因为
1: 他的问题太多了嘛。他不管是从之前通二门那个是最大的问题，嗯，然后到后来他个人的一些他逃税啊、哦，然后他的他的他的,他的公司可能有不当的，嗯
0: 、这几点其实从通二门逃税，还有一些公司不当的经营这个问题，就其实有点涉及到我们刚刚前面讲的叛国跟对跟贪腐贪腐的事情。其实这些问题，很多人讲都
1: 比。乌克兰电话门还要问题大，但是没有人想到，既然是在这个时候，然后这个事情对来爆出弹劾这个对，所以这个脉络其实会让这个弹劾案变得非常政治化，嗯，对，那非常的就是等于两党的的赌博了，嗯、对，那我个人的观察，我会觉得民主党在这方面其实是蛮蛮不利的，嗯、因为川普他其实已经站在一个百毒不侵的基础之上，基本上这个对他的影响，我认为是不太大，嗯，对，除非。各种不利的资料，这个時候突然就是就被爆出来了。但是这个基本上不太可能，因为川普对他的亲信、对他的党的控制是非常非常深的。嗯，对，所以，哎
0: 、欸，这个深，我其实也其实也很好奇。对，这个深，具体来说，可能有的人呃，在观察美国新闻的时候，可能还不太了解說。说那川普。但他想说他个人的状态是这样子，有点难以捉摸了哈。讲、嗯、好听点,點，难以捉摸；嗯、可是讲话讲难听点，有的人觉得他个人本身就是巨大的问题。可是他却能对于整个共和党，他有很强的控制力。对、嗯，这这这一点是具体上来说，我们可以怎么看他这个呢？这个一般应该是讲说他
1: 其实他个人魅力嘛，然后还有他对共和党基本盘选民的号召力。都远大于共和党现在台面上的大，任何一个政治潜在候选人，对，嗯、基本上从前年吧，还是去年 m c c a n 啊，过 m c c a n 过世之后，这个党就没有可以制衡川普的大佬
0: 了。哦，刚刚
1: 讲到说，为什么尼克森那个时候会辞职？其实他已经被，就是那个时候的众院已经在讨论弹劾他了，对，但是都没有，他都还没有表决。他为什么会辞职？有两个主要的原因，第一个原因是国会要跟他调那个白宫的。录录录音带，录音带，但他不给，<對>所以国会就从法院。那最后最高法院是下令他给，这是一个原因。嗯、第二个原因是当时党内大佬高华德，嗯 ，Goorder， 他带了几个参议员，也是共和党大佬，嗯，跑到白宫去，直接跟尼克森说：“如果这个弹劾案到了参院，你绝对会下台。”嗯
2: ，
0: 对，是有这样子的，已经有有先做过预告了對。对，所以尼克森他才决定辞职、哦。你不要弄到最后那么难看，对，变成史上第一个弹劾成功的，对。结果他变成史上第一个没有弹劾就下台的人。
1: <笑>
2: 对对
0: 啊，哎、哦欸，不不过，是当时因为水麻案的事情，真的是搞得太
1: 太严重了。对，但现在但现在川普的情况跟尼克森非常不同。第一个，他党内没有大佬，没有这样子的大佬，没说没有这么分量的大佬啊。嗯、而且一些比较老资格的议员，像 Lindsey Graham， 嗯，都都是完全在盲目的挺川普，<笑>就是川普侧翼啊。我跟你讲，对对对对，他甚至就讲说。我虽然宣誓就任陪审团，但是我会跟白宫密切合作来搞定这件事情。他这样子明讲，<笑><笑>对，所以这个就真的是对，这这、哦、对。那第二个，川普在媒体还是有非常大的支持，来自保守派的媒体。
2: 嗯，这
1: 跟方式，說对对对，这跟当时 x o n 一面倒的被媒体，哦，那个时候真 i x o n 是围剿哎，围剿
0: 不分党派，那个真的是爆炸性的围剿，<對><對>但川普完全没有这个。而且我觉得也没有，主要没有像当初 Nixon 那个事情一样，有很明确的记者掌握到的资料出现。对，好，能够说把这整件事情全盘的细节弄出来。对，对啊，你看到现在那个调查考了下，有点不清不楚的。没错，所以川普其实是蛮稳的。我现在的观察是这样，哦、他在共和党
1: 内部了。对，但是有一个可以后续观察是 John b o w d e n 嗯，就是川普的前国安顾问，<笑>他最近说他如果。参院传唤他愿意作证，对对对，对这个如果他真的作证，而且他真的讲了一些什么，这个会对川普是非
0: 常大的伤害。这个就很有很有趣，因为波登之前被川普给对又要 fire， 他<就>他们现在关系非常不好，对吗？过去本来是哇，那个波登好像是这个川普的这个超级鹰派，对吧？对对对对对。那波登离开之后，其实跟川普那个闹的真的很不愉快，愉快也是闹闹到台面上的，对。好、哦，那但是因为前阵子因为这个伊朗的事情，嗯，什么事情，然后又博登又突然变得很开心，嗯、
1: <笑>对，那他现在愿意，他现在说愿意作证，其实让两党都非常的紧张，对，不知道他会讲什么，对，然后不知道他掌握了什么，對,对，不知道他掌握什么，而且他一定掌握，他一定掌握非常多，因为他是国安顾问嘛，对对对，然后又跟着川普，所以他应该掌握的蛮蛮核心的，啊、嗯，如果他真的有意要攻击川普的话，他的杀伤
0: 力非常大，会非常大，可是这个我我也得有点。难以想象，就是 Biden 如果假设这段，他一定也知道这个对选情是会冲击。对，有没有可能会 Biden 来讲出对于不利川普的东西？我自己也是很存疑啊。嗯，我觉得不见得啦，要看看看对不对？因为如果如果真的把川普搞掉，对 Biden 来说未来可能好像你说利多，好像也也其实，除非他个人狭怨报复。嗯、如果他个人真的想要玩到这种斗争的话。对，哦，但这个是这一点， b i 之之后的动向会是一个观察，这个
1: 大概是最值得观察的点。那、嗯、但是如果撇开他这个因素的话，这个基本上就是一场政治的秀。我们大概可以预见，他就是会被封在
0: 参议院，就会直接就被否决掉，就不会通过。结局上其实是可以预见，大概是可以预见这个，就是否定掉了。好、哦，<對>那川普，川普应该可以说在这一关里面算。结局上是可以 pass 的，对他如果小赢，就是说他凝聚了他的支持
1: 者，把这个气势一路在往下打。嗯，如果他大赢的话，他可以伤了 Biden， 然后可以让 Warren 跟 Sanders 在后来的初选表现直接爆掉，受会受影响
0: 。嗯，对，大概是这样子。好，那这样算起来哈，那我们最后的观察点就是，当然今年也是美国大选嘛。嗯，啊，你你自己有有有期待看到什么人物或者、嗯、呃，共和党已经确定川普要要、嗯、要。竞争嘛，这个都是不用讲了。对,對，民主党自己那这边，你自己有觉得什么观察吗
1: ？民主党比较有趣的是，这次的候选人都是比较，除了拜登以外，都是比较偏激一点。我我我平常说 radical 一点， radical， radical 一点。Sanders 根本
0: 是共产党了，其实。他说他是社会主义者，<笑>但他其实蛮……哎、欸、，Sanders 哦，从他第一次出现的时候。那时候其实美国有些人就会开始说：“哇，这共产党要来了。”对对对，或者川母其对他直接攻击是说：“你就是个就是、美国共产党。”对，哦，直到现在其实还是被这样讲啊。对，因为他一直就是维持他的，他就是老
1: 就是那种左派老灵魂，老左老左老左的那种路线。對,对对对，哦，那他也不想改变，他也不打算改变。他虽然现在已经爬到第三甚至第二名了，嗯、在党内已经
0: 这样子，他也不打算改变。哎、欸，可是这个<對>我我自己是有点怀疑，桑德斯有没有办法啦？虽然说他上一次那个希拉蕊那一次选举的时候，希拉蕊后来败了嘛，对，對那时候桑子才出来讲说，干嘛当初对不对？如果是我的话，那个秀带州不会被弄掉。我
1: 觉得基本上 s n d e r s 他很难赢，他很难在初选中出来代表民主党，嗯、因为很多中间选民会害怕啊。对，而且其实在，在铁秀带。他的表现，我觉得不见得能够打赢川普，因为川普这几年的政绩是很明显的，嗯、他真的有帮他真的把就业率整个拉起来、嗯，就整个拉起来，
0: 特别是在一些很重要的工业的州。哦，对、欸。如果在这种状态之下，如果要面对一个社会主义者的时候，那这个社会主义者的身世要拉起来，就有点<笑>是有
1: 点难度的。对，所以我认为 Sanders 不见得会对民主党是个好的
0: 候选人，哦，<對>或者一个加分的整体要打，如果党团要一起打选战的时候，对。伤的是恐怕是有点难，是有点难。看起来台面上拜
1: 登的机会比较大。对我个人觉得比较可能是拜登，如果他能够这次不会伤到他的话
0: ，<笑>对他应该是比较有机会。稳稳的话，稳稳可能会是他稳稳的打。对哦，但是如果最后好了，我们假设一个情境，拜登对决川普，嗯，哇，这个打起来，其实说真的，我,我自己都觉得民主党恐怕要要赢也是难也难有难度了
1: 。对了，一方面民拜登也是很多问题啊，啊、呃，而且有点。就是老白男的那种感觉，对，他是老白男，而且他家族的问题不会比川普少。哦、嗯，对，那民主党会花很,很多时间在解释拜登的,拜登的问题。对对对，对，因为基本上川普他现在根本不需，根本不解释他自己了，他已经不需要，就是这样，我就是这样。对，<笑>像他，比如说这次乌克兰的事情，他也是讲说，对啊，我就是关切拜登的,的那个 scandal 啊，我就是认为乌克兰里面有台腐的问题，我就提醒你们了、啊，我就是说你们要去处理啊，啊<是>不然你们要怎么样？对啊。对啊，然后他说啊，你们调查我，你们为什么不调查拜登？就跟国会这样讲
0: ，哎，真的，对,不对是不是
1: ？哎、哦，喂，选民
0: 就觉得哎，太有道理啊，<笑>是不是？因为对川普的这种状态已经觉得很合理了，而、啊、川普就是这样的人，对，所以你反而对对对于拜登这边就反而就会出现一些冲击，对。好，那而且因为过去其实美国中总统大选里面，嗯，通常来说连任的机会是蛮大的，对。以近代的总统来看，你看小布希好了，小布希。对不对？他还是连任。除了老布什以外，上一个不连任的我已经不记得了。<对><笑>因为几乎大概大部分都是会连任啊。对了，部哦、大部分都，即即便他这这个第二任，他的声势会往下掉。对，但是连任的机会是是稍微大一点。而且尤其是在重大事件，比如说有战争在进行
1: 中，那个一定会连任的。啊，对对,对。那川普这次他打的是贸易战啊，还有他最近伊朗那边，他把中东问题搞得有点……哎，这个有人讲这个也是为了选战。啊，嗯、因为在国际情势紧张的时候，美国基本上不太可能换人执政
0: ，那个会让
1: 国内政治情势有一点变数嘛。对，那大家宁可接受川普，他在疯狂之中还有他的稳定度在，但是<笑>你这时候换人，可能会有很多麻烦
0: 。哦，对对对，所以我觉得你这句讲的不错，在疯狂之中有他的稳定度存在。對對對其实我也自己自己是自己观察，对。之前大家觉得川普就是七星种了、啊、哈，哦嗯、就是觉得各种哇不可预测。嗯嗯、可是久了之后，你会发现他的不可预测之中有他的可预测性。对，你看他打美洲贸易战、哦、就是这样子。对，你已经可以预测到，哎、欸，嗯，川普就是用这种方式，嗯，来来打。你反而开始越来越了解川普的状态的时候，<對>哇，这个就有趣了。<對>你反而会开始渐渐的会对他感到一种稳定感。对，哦，这个就<對>就是蛮有趣。所以再回来讲，如果讲民主党
1: 的话，裴洛西他这一次就是非常惊，非常的危险。因为如果选举选的不好，嗯、这个这个罪一定是怪在他身上的，裴洛西要负责。这个弹劾案是他完全一手主导
0: 那对于裴洛西的政治生涯来说，这会是个就结束了，会是一个很大的冲击啊！因对，因为民民主党那一直在逼供嘛，其实从
1: 一从之前就在逼供，嗯、逼供到现在啊。对他，其实他提弹劾，一方面是为了自己的地位，一方面也是为了巩固他的权力，要让党内这些人有一个出口。因为他们已经提弹劾提很久对对，那他如果失败的话，他当然就是一,一要扛起来
0: 。对，
1: 嗯、而且这
0: 场也是失败的<咳>啊，那最后选举也没有选好。对，哇，那民主党这个这个冲击恐怕会是结构性的。弹劾失败是必然
1: ，大家都认为是必然，那个不会伤到佩洛西，嗯、但是选举选输就会伤到他
0: 。嗯，对，哇，那到时候民主党内部会面临什么样的风暴，又是一个可以观察的個没错的点。是是。好，我们今天谢谢麦杰尔。那麦杰尔在《转角国际》上面有很多我们的相关专栏的文章<對>、哦，大家可以去来看一下。<對>那这个有时候碰到我們美国旧的总统如果快要过世的时候，<笑>我们就会开始在 Q u e 麦杰尔说写副文，准备要写副文了哈。麦、哦、肯<對>那那那一次也是你来处理嘛，对不对,對,對,對,對,對啊？那最近这个有些总统可能身体我要微樣的时候，欸、我们就要来提醒一下麦杰尔，这个民主党的神主牌啊，神主牌<對>啊，最近可能哎、欸、身体状况。哎、嗯，观要观察啊，对对对观察观察，好好好。嗯、那我们今天谢谢麦姐，谢谢。好，那感谢收听我们中央国际重磅广播，我们下一拜，再见，拜拜。